0: Buenas noches, costalitos. Bienvenidos a otro episodio del Costal. Feo, feo,
1: feo, feo. <risa> ¿Cómo estás? ¡Qué pedo pinche feo! ¿Cómo estás, además de bien guapo? Pues bien, un
0: poco triste porque este episodio va a salir tarde. Aceptaré que fue mi culpa. Ahí, este, ahí, todos los fans, discúlpenme. Eh, aquí el feo nos echamos una conversación de una hora completa. Eh, nosotros bien emocionados, pues echando un podcast y resulta que al muchacho se le olvidó guardar el audio. <risa> Entonces este episodio va a salir un poquito tarde, pero aquí con todas las ganas feliz, este. Pues, ¿Sí? ¿Aquí andamos? Entonces ya tenemos un episodio perdido que nadie va a poder escuchar jamás. Ay, pero tengo problemas con el micrófono. Entonces nadie puede escuchar ese audio, pero pues aquí estamos listos para darles un nuevo episodio bien chingón, feo.
1: Eso es Toño feo. Entonces Eso vamos a pegarle la feo. galleta, pero igual vamos a platicar. ¿De qué se trata el episodio de hoy, feo? ¡Qué misterio misterioso! Vamos a desmestirosionar. Pues mira,
0: dice más o menos así. Extraterrestres, portales a otras dimensiones e incluso cambios en el espacio-tiempo. Esta zona ge geográfica ha provocado todo tipo de leyendas y teorías paranormales para intentar explicar por qué han desaparecido tantos aviones y barcos en esa área del Océano Atlántico, ubicada entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Los más incrédulos apuntan a la lógica, errores humanos, fenómenos climatológicos y a las matemáticas, ya que es una de las áreas más transitadas de todo el mundo, tanto por mar como por aire. La puerta de entrada a gran parte de Estados Unidos, México y el Caribe. Hoy en Historias del Costal les vamos a contar un poquito sobre el misterio del de Triángulo de las Bermudas. tararara. Otro misterio chingón que ya tenía mucho tiempo que, que quería hablar de él. Eh, pues no sé qué tanto hayan oído, eh, todos hemos escuchado rumores, hemos escuchado chismes sobre el Triángulo de las Bermudas Que si sí ya está saliendo con él, que si sí ya está saliendo con ella Pero hoy vamos a intentar dilucidar un poquito la verdad de esta misteriosa zona mm. geográfica que casi nos alcanza Misteriosa misteriosidad, qué PDF eh, Y que no es la de Guanajuato porque hay una Triángulo de las Bermudas en Guanajuato y no quieren saber ese pedo, está feo Pero bueno la leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó el 6 de diciembre de 1945 con las misteriosas circunstancias que rodeaban la desaparición de cinco aviones con todos sus tripulantes en unas pruebas de vuelo aparentemente sencillas en la costa de Florida. La, segura, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Es por esto que varios aviones y barcos de los Estados Unidos participaron en las labores de búsqueda en los días siguientes. Y aquí es donde comienza el misterio. No se encontró nada, ni cadáveres, ni restos de fuselajes, nada de nada. Los informes elaborados por responsables explicaron lo ocurrido a base de errores humanos y las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, según relatan personas que estuvieron involucradas, este hecho sí que es un poco más complicado. Era la mañana del 6 de diciembre de 1945. Mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19 buscamos en palabras del de teniente David White en todas las islas durante una semana pero no encontramos restos de nada el teniente David White era el instructor en aquel entonces de los vuelos en aquella base más de seis décadas después el teniente White aún recuerda el momento en que escuchó la noticia estaba jugando al bridge con mi esposa no tengo idea que es el bridge vinieron a avisarme qué había pasado y pensamos y dijimos y pensamos en qué íbamos a hacer. No lo podíamos creer. Cinco aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento. No, 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 no. Ahí sí, como la canción de. Bueno, yo siempre creo que es un gato, el o oh no, o oh no, o oh no, 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 no. Ahí eh. eh, ¿Nunca has escuchado ese? El de los memes. Ah, eh, ¿no es ya, ya. De memes?
1: Ya, 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 yo vi. que es con una voz agudita que dice,
0: oh no. Oh no no no, oh, no, 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 sí. no, no, no. Yo no. siempre creo oh, no. que es un gato. Bueno, las condiciones climáticas eran las normales. No había razón que justificar lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual. Y por habitual era esto. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo, via vuelo bajo, bombardear los restos de un barco hundido y regresar. O sea, lo típico, lo que hacemos todas las personas cualquier día. En domingo. Esa primera parte, sí, claro. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado. Después debían hacer una práctica de navegación. Deben volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente, luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa, a Fort Lauderdale. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Al acabar el bombardeo, el instructor llamó diciendo: Mis brújulas no funcionan. Relata White. Divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaban en los Cayos, pero luego determinaron, en la búsqueda, que en realidad se encontraba por el norte de las Bahamas. Los Cayos son la punta sur de la costa de Florida. Entonces el operador de radio recomendó al instructor que se dirigiera aún más al norte hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el, hacia el este en dirección a Florida y así poder regresar al fuerte. A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor. Era un piloto experimentado, pero no trabajaba frecuentemente en Fort Lauderdale y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de guiar a la patrulla de regreso, los llevó hasta el Océano Pacífico. A uno de los alumnos se le escuchó decir, vayamos hacia el oeste hasta alcanzar la costa, rememora White. Pero cambiaron de dirección y fueron hacia el noroeste. Por un momento no hubo contacto de radio. Cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder del vuelo le entregó el comando a uno de los pilotos. Cuando éste se volvió a comunicar a la torre, 20 minutos después, se lo escuchó confundido. No sabemos dónde estamos, dijo. Todo es, no sé, no podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base, se le escuchó decir aquella mañana. Minutos después dijo, el agua tiene mucho oleaje, estamos completamente perdidos. David White cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre eso de las 7 de la tarde, a unas 150 millas de donde debía de estar. Para ese momento todo estaba oscuro y se formaba una tormenta. Si aterrizas en el agua, con olas de 8 a 10 pies, el avión se destruye, como si se estrellara contra un muro de ladrillo, menciona. Lo que creo que sucedió es que aterrizó, se quebró y probablemente nadie pudo salir. Si alguno lo hizo, no debe haber durado mucho en la tormenta. Y había más por venir. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, dos aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. Era, una, era un hidroavión PBM Mariner y desde un barco ubicado en la costa se vio cómo explotaba y caía el agua. Recuerda White, fue el segundo desastre de ese día. Días después, cientos de aviones y barcos rastrillaron los mares también en búsqueda del avión PBM, pero al igual que con el volumen 9 no se encontró nada. Sin embargo, aunque este caso fue el que hizo saltar a la fama a esta área de 1.1 millones de kilómetros cuadrados, no fue el primer incidente. Hay documentos que dictan incluso que cuando Cristóbal Colón navegó por estos mares en su primer viaje al Nuevo Mundo informó que una gran llama de fuego, que probablemente fue un meteoro, se estrelló contra el mar no muy lejos de ahí y que una extraña luz también apareció a la distancia un poco más tarde. También escribió sobre lecturas erráticas en su brújula. En 1611, William Shakespeare decidió basar su famosa obra La tempestad en el naufragio ocurrido en 1609, acontecido en ese lugar. Pero en sí, la primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas, ya con su famoso nombre, se hizo hasta 1950. El periodista Edward Van, Edward Van Winkle escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. <coughs> Otra persona llamada Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas y le dieron a esta zona el apodo de El Triángulo del Diablo. So Diablo, so demonico, so Violento y agresivo, diablo Obviamente, obviamente. sabes que
1: Era una tía de esas de las que chismean en el balcón porque a todo le quieren decir que es el diablo.
0: Eh, sí, sí, o sí. Ya sabes que si algo es malo, ya es diabólico, satánico, anticatólico. Dos años después, en 1952, George X. Sand afirmó en un artículo para, para la revista Fate que en esa zona suceden extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista pulp estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizon, Horizons, perdón, True Mysteries of the Sea, donde incluía el capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente se considera a Gaddis el inventor del término. Charler, Charles Beats, perdón, o Charles, pero Charles para los compas. Avivamos una la leyenda, me escuché bien en español, diciendo Charles, ¿por qué no me dices nada? Este, bueno, Avivamos una la leyenda en 1974 con un sensacionalista bestseller sobre la leyenda en donde copió bastante información de Gadis. Desde entonces, decenas de escritores paranormales han culpado de la supuesta, perdón, a la supuesta heredera del triángulo a todos los argumentos imaginables, desde extraterrestres, la poderosa Atlántida, monstruos marinos, Godzilla, deformaciones temporales y campos de gravedad inversa, mientras que los científicos señalan anomalías magnéticas, trombas marinas o enormes erupciones de gas metano en el fondo del océano como las explicaciones más posibles. Sin embargo, con toda probabilidad, no hay una sola teoría que resuelva el misterio, sino un conjunto de varios factores. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que escurrían muy lejos de sus límites oficiales. Entonces Ahí se descarta como una variante y se descartan muchísimos casos. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones confirmados se han perdido en esta área particular del Océano Atlántico. Una cifra mucho menor de la que uno creería con la fama que tiene esta zona. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. El Triángulo de las Bermudas es famoso por hacer desaparecer de todo: desde burques, burques, desde buques de carga hasta aviones. El misterioso cuerpo de agua está nublado con rumores de sospecha de actividades sobrenaturales. Durante el siglo pasado, el Triángulo de las Bermudas. Perdón, de desde el siglo le, le, pasado... Le, le, le. Eh, me estoy trabando mucho hoy, qué pedo. Y eso que no estoy pisteando, imagínate. Y dije, hoy no voy a pistear. Pero la vez pasada andábamos bien a gusto cheleando y por eso yo creo que no he de haber grabado la cosa, entonces mejor ya dije, esta vez sobrio y hacemos bien la chamba. Porque luego mis costeritos se enojan porque subo los episodios tarde. Una disculpa nuevo. Desde el siglo pasado, el Triángulo de las Bermudas ha estado tragándose buques y se culpa de la pérdida de cientos de vidas. Por ejemplo, el SS Marine Sulphur Queen, un barco cisterna T2 convertido de, que transportaba sufre fundido con 39 tripulantes, desapareció cerca de la costa del sur de Florida. La última noticia, noticia que se tuvo de él fue del 4 de febrero de, de, del 63, cuando envió un mensaje de radio de rutina. Al no recibir más comunicaciones de parte del barco, enviaron equipos de búsqueda para localizarlo. Después de más de dos semanas de búsqueda, el equipo de rescate solamente encontró algunos fragmentos de restos y salvavidas. Otra historia de barcos desaparecidos sería lo que ocurre cuando el Ellen Austin supuestamente se encontró con un barco abandonado. Coloca a bordo una tripulación premiada e intentó, hacer, pero intentó navegar en conjunto con él a Nueva York en 1881. Según las historias, el barco abandonado desapareció. Otros explicaron que el barco abandonado reapareció después de haber desaparecido, pero sin la tripulación que habían puesto a cargo. Y luego desapareció nuevamente con una segunda oleada de tripulación y ya no se le volvió a ver. Un cheque de registro de Lloyd of London eh, demostró la existencia del barco construido en 1854 y que en... Sí, 1854, y que en 1880 pasó a llamarse el Ellen Austin. No hay listados de víctimas para este barco o cualquier barco en ese momento, que sugiera que un gran número de hombres desaparecidos fueron colocados a bordo de un barco abandonado que luego desapareció, apareció y volvió a desaparecer. ¡Tararán! El incidente que resultó... Pero hablando de otro incidente, perdón, el incidente que resultó en, el, en el, la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos, no relacionada con el combate, ocurrió cuando el USS Cyclops, que transportaba una carga completa de mineral de manganeso y con un motor fuera de servicio, desapareció sin dejar ningún rastro, pero de, ajá, sin dejar ningún rastro, con una tripulación de 309 personas en algún momento después del 4 de marzo de 1918, después de partir de la isla de Barbados. Aunque no hay pruebas sólidas de una sola teoría. Existen muchas teorías independientes. Algunos eh, culpan a tormentas, algunos obras y algunos sugieren que activa enemiga en tiempos de guerra, porque recordaremos que en 1918 estábamos en la Primera Guerra Mundial. ¿O a punto de...? Sí, ¿no? ¿Empezó en el 18? No, apérate.
1: 1914-1919. Ah, eso, ya ven, ahí está. Para que vean que
0: no estoy tan mal de historia. Ya
1: saben que aquí la geografía y la historia de
0: plano... No se nos da muy bien. No rifa. Pero bueno, hey, no, no rifa con nosotros. Entonces, se sugieren que pudo haber sido también este víctima de, de ataques enemigos. no Además, dos de las naves hermanas del Cyclops, el Proteus y el Nereus, se perdieron posteriormente en el, en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial en una área parecida. Ambas naves transportaban cargas pesadas de, de mineral metálico similar al que cargó el Cyclops durante su viaje fatal. En los tres casos, la falla estructural debido a la sobrecarga con una carga mucho más densa eh, que la diseñada se considera como la causa más probable del hundimiento. Incluso hay eventos muchísimo más recientes sucedidos en esta misteriosa zona. En pleno 2020 y 2021, el triángulo sigue cobrando víctimas. Por ejemplo, la Guardia Costera de Estados Unidos buscó sin éxito durante tres días y medio una embarcación con una veintena de personas a bordo que se suponía debía haber llegado el martes 29 de diciembre a la costa del sur de Florida y de la que se había perdido el rastro. El barco, un maco cúdica bien blanco y azul y de cerca de 9 metros de eslora, que es, como habéis dicho, de cola a nariz, es lo que mide el barco de la...
1: La eslora. De ah, proa a popa es la medida en eslora.
0: Ay, como si fuera un perrito dijimos que era de nariz a cola, así, completo. Sí, a somos barcólogos sí, sí, expertos, sí, créanos. Exactamente, yo no créanos. soy barcólogo, entonces no puedo saber si sí o si sí no, pero sí.
1: Yo para yo sí que, pa que vean. Yo soy barcólogo. Este. En la universidad ah, tuve perro. puro maestro barco, entonces soy barcólogo. Sí, seguro. taller en lugar de
0: carpintería, tuviste taller de corte y confección de barcos.
1: Sí, corte y confección de barcos. Ahí fue donde aprendí que hay más este, aviones en el mar que submarinos en el cielo. Eso es un dato real.
0: Tiene lógica, sí, creo que sí. Sí, yo no creo, creo, creo que no puedo debatir ese argumento, entonces te creeré. Eh, ¿Prestamos qué? En, ah, en la eslora. Ay, cabrón, ya me perdí, premio. Ah, aquí está, cerca de 9 metros de Eslora. Zarpó el, el lunes, de, un perdón, un lunes de Bimini en las Bahamas, o sea, el lunes 28, y se esperaba que llegara al día siguiente, el martes 29, a Lake Worth, unos 100 kilómetros al norte de Miami. Al no arribar al destino en el plazo previsto, se dio la alerta. Los guardacostas estadounidenses suspendieron la búsqueda el viernes 3 de enero después de que sus equipos, junto con los de otras inteligencias, perdón, agencias asociadas, trataron de localizar a la embarcación desaparecida durante 84 horas en una zona de 44 mil kilómetros cuadrados. Y hasta el día de hoy, martes 19 de enero, no hay más detalles sobre las personas desaparecidas ni este barco. ¿cómo ves feo? Entonces ha estado cobrando vidas y desapareciendo embarcaciones, tragándose todo lo que puede tragarse este triángulo misterioso desde Colón. Es el rastro más antiguo que, que pude localizar. Esos son los datos nada más verídicos. Ahorita vamos a ver un poquito de teoría sobre qué pedo, por qué pasan este tipo de cositas, por qué es lo más interesante. ¿no? Porque si nos podrían decir y que nada más fueron tormentas. Y pues eso le quita toda la diversión a este Disney. Si todo fuera tormentas si y todo fuera natural, pues creo que no existiría este podcast. Nosotros estamos para los misterios misteriosos, feo.
1: Obviamente, y si no, para alardear y meterle chisme a cosas que están perfectamente explicables mediante las leyes naturales. Sí, sí, porque claro. de, eso, de eso se trata. Muy bien, feo, muy bien. Ahora sí, cuéntanos qué más, qué más hay. De parte del de misterio misterioso fantasioso del Triángulo de Tus Bermudas. Ay, ay, ay. Va, ahí te va. Desde que se hizo famosa esta área, se ha tratado
0: de dar una explicación suficientemente coherente a las extrañas apariciones de barcos y aviones. El científico australiano Carl Kruzelnicki explicó en su día que en realidad el número de embarcaciones y aviones que desaparecen en la zona es igual que en otras partes del mundo en función, en porcentajes. Puesto que esto se trata de una zona muy transitada, es lógico que se pierdan más barcos. ¿Sí? Una regla fácil. Entonces digamos que aquí en el Triángulo de las Bermudas se nos pasan mil barquitos y se mueren diez. Y en el canal de Panamá eh, pasan 100 barquitos y se pierde uno, entonces suenan mal los 10 que se perdió en el Triángulo de las Bermudas el uno que se perdió en el Canal de Panamá, pero como es 10 veces más el tránsito en el Triángulo de las Bermudas no es este, algo como anormal, pues, o sea, es lógico o es común que haya accidentes marinos y accidentes aéreos y que los barcos se hundan en el cielo y los aviones se hundan en el mar, pero sí se sí, diría hundir en el cielo
1: Ah, depende. Si lo no, dices poéticamente, no. puedes decir que tu globo se hundió entre las nubes. Así como tus filas Creo que eso fue más ella. albureado.
0: Eso fue más como, como frase del libro vaquero.
1: ¿Y quién dice que no lo saqué de ahí? Ah, perro. Yo leo literalmente. Bueno, Pensaba que Uno
0: puros... bueno, pensó que, ah, en el vato es ingeniero, acá, pura pichi, pichi, baldor, 20 avanzado, evolucionado, con. Con estrógenos y, y asteroides. Hasta hoy no es este, esteroides. Ya me di cuenta que tengo un problemilla, ¿eh? Desde que la otra vez me equivoqué con lo del. Ah, Se fue el nombre. ¿Qué dije, qué dije, qué dije? Ah, ¿qué dije? Ventrílo, collera, ventrículo. Entonces, ah sí, que dije ventríloco y era ventrículo. Ah, que un problema, güey. Que... Que ya, ya,
1: ya te corrigieron allí en, en, en nuestra página de en Facebook. En redes, Ey, gracias a los que me mandaron, los que me publicaron. Un saludo este... a Toño, que nos, está, que nos sigue desde que empezamos. Muchas gracias, fan destacado de la página. Ey, muchas gracias. Y estamos tomando en cuenta tu sugerencia para tema, así como todas las demás que nos llegan. Ey, sí, es cierto, muchas gracias por el tema que nos mandaron.
0: Sí, suena muy interesante. Yo creo que se ha a una, una investigación, pero o esa yo creo que sí va a tardar un poquito porque me va a tener que sumergir en las hemerotecas porque si es información algo antigua y no estaba tan digitalizado los archivos, entonces va a tardar un poquito, pero sí, de qué va a salir ese tema va a salir, y si ahí tenemos una radiografía muy bonita, no, ¿cómo se dice? ¿Cuál es una imagen? Um, um, imagenología, una imagenología de, de, este, de lo que es en verdad el ventrilo, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, eh, lo dije bien, lo dije bien, y a la primera. Pero bueno, ahora sí, otro signo atribuyéndole a causas de índole, índole paranormal y seleccioné las cuatro que más me llamaron la atención. La primera, un agujero negro o un portal a, la otra, a otra dimensión. Algunos creen que podría ser lo que hace desaparecer a barcos y aviones que viajaban por la zona. Es decir, que en el cielo o las aguas de la zona de las Bermudas hay un agujero negro que absorbe, por decirlo de alguna manera, a todo aquello que pasa por él y tal vez lo transporta a otra dimensión, universo paralelo u otra zona de este mismo universo. Es decir, es difícil de creer, sin embargo, puesto que un agujero negro se comería todo a su paso y nada, nada escaparía de su campo gravitatorio. Entonces sí es como, um, bueno, el campo, bueno, el agujero negro, pero creo que sí es imposible que esté ahí. Como tal, como lo conocemos los agujeros negros, lo poco que conocemos de ellos. Porque uno, creo que no existen agujeros tan pequeños. Dos, mm. se tragaría todo el mar. Tres, se tragaría todo lo que pasa por ahí.
1: En realidad y... no, pero bueno, es una explicación bastante complicada. Pero vamos a qué decir feo? que... Si tuvieras una, en realidad lo que conocemos como agujeros negros realmente no es como nos los han pintado de que es tal cual un hueco en el espacio tiempo interdimensional con sabor a café, que es tal cual un hueco en el espacio que te mueve a otra dimensión, en realidad es una, es una masa, es, es algo que contiene una masa o una, sí, una masa bastante grande La cual le permite tener una mayor gravedad Y a tener mayor gravedad uh -huh. atrae los objetos hacia sí Entonces puede que exista la, la oportunidad de que haya Sí, o lo que llamaríamos un hoyo negro, tal miel, Otros le llaman a otro tipo de este tema Una estrella de neutrinos La cual va a estar captando toda la gravedad Hacia un punto uh -huh. diferente en la Tierra Y... Lo que pasa es que cuando le, la masa del agua no puede ser comprimida hasta aplastarse, porque si tú le avientas una papa, pues la va a aplastar, ¿no? Y la va a tomar como parte de su masa, pero el agua no se puede aplastar. Entonces formaría como una tipo capa o barrera sobre la misma, la cual seguiría ejerciendo gravedad, pero no atraería tantos objetos como si estuviera libre en el aire. Entonces puede que ¿Mientras? haya... Sí,
0: Sí, sí, sí. O sea, pero supongo que por ejemplo que los agujeros negros que están en el espacio, porque sí ya sabía eso lo de la masa, entonces obviamente es como la clásica ese diagrama que ponen de que es una tela y que pones esa madre y como que se distorsiona el espacio-tiempo porque esa madre está súper pesada tiene muchísima densidad entonces, o sea, no es literalmente como que se traiga pero como que caen a las cosas ahí, entonces, eso es porque están en el vacío y entonces en el aire atrae menos que eso sí pues en el agua atrae menos que eso. En el,
1: en el agua Digamos que atrae menos porque en realidad lo que pasa es que se forma como una tipo capa de agua sobre la estrella de neutrinos, o en este caso sobre el agujero negro, sobre el elemento de la masa pasada de lanza. Así le vamos a llamar, el uh -huh. elemento de la masa pasada de lanza. Este se forma como una tipo capa de agua. ¿Por qué? Porque el agua se comprime hasta lo, hasta lo máximo que se puede comprimir en ese... Con esa, en ese volumen, y más de eso ya no pasa, ya no puedes atravesarlo. Y digamos que la gravedad dentro de esa capa de agua es una, y la gravedad fuera de ella es otra. Entonces puede que todavía siga teniendo algún punto de atracción, pero es menor que si la estrella estuviera libre en el aire. Ahí cambiaría.
0: Ok, entonces aquí el punto más importante es este.
1: Entonces, ¿podría caminar sobre el
0: agua que está encima de un agujero negro? En teoría, Porque sí. Porque está bien apretada y será como agua sólida.
1: Sí, en teoría, sí. De hecho, el agua y es no incluso... se convierte en hielo. No, es agua líquida, la cual puedes, la densidad del agua sería mayor que la presión que tus pies podrían ejercer sobre ella. Por lo tanto, podrías, sí, literalmente podrías hacerla a Jesucristo y caminar sobre el agua. O sea, digo, obviamente
0: también descartando que soy un ninja y puedo caminar en el agua en circunstancias normales, pero este digamos, si no ser místicas ninjas, podría caminar en, oh, y si ahí fue donde el Jesus caminó.
1: Puede ah, no, se fue ser. que Jerusalén, ¿verdad? Puede ser, digamos que en aquellos días, este, cuando la gente programaba con el bus caminas, sí, puede que haya habido una estrella de neutrinos o alguna masa pasada de lanza en el agua y se colgó de ella. Podré hacer. nadie sabe No sé, yo no andaba por ahí en aquellos días Creo que si No soy cristólogo no, no sé, creo que en aquellos días yo todavía estaba Estaba jugando maquinitas Allá, allá en Tultepec No me acuerdo Machacando a Rugal, ¿no? Así es, bueno Pero ya sí, aprendieron Ah, otra ah cosa. bueno, pues eso es una
0: eh, Nada, muy bien Ciencia con el panda Pero sí, entonces esa es una de las teorías Y de hecho, eso viene como mucho, no sé si has escuchado, como de los barcos fantasmas que reaparecen. Entonces, que son embarcaciones que, por ejemplo, o, o aeronaves de, no sé, digamos, a la Primera Guerra Mundial y que de repente las vieron, no sé, 40 años después. Entonces, eh, esta teoría de la, del agujero dimensional de la puerta de, de Géminis hacia otra dimensión es, este, es como para explicar esa teoría, bueno, más bien esos avistamientos que dice la gente, este, a ver este, haber tenido avistamientos, sí, 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 sí bueno X, entonces dicen haber tenido eh, de esos tipo de, de aeronaves o embarcaciones que ven muchos años, o oh, a destiempo, pues como eso de los viajeros en el tiempo eh, la clásica foto de, no sé, el vato con, los, con el celular en, según en 1920 es más o menos así, tus aviones o barcos que ven a destiempo y dicen, ah, ok, pero ¿cómo es posible que, okay, no sé, desapareció, ¿no? Explotó en 1920. Pero ¿cómo es posible que esa nave, de ese modelo, esté, esté navegando y ajá, navegando en el Tengu de las Bermudas 80 años después? Entonces, pues esta es la teoría que, que explica eso. Otra es, obviamente, ovnis o extraterrestres. Esa es otra de las teorías más populares. Siempre que algo no tiene una explicación clara de por qué... Digo, debe, siempre que algo no tiene una explicación clara o lógica, debe ser porque hay ovnis de por medio. O el Eso o oh, monstruos marinos. Ajá, sí, pues, sí. El PRI, monstruo marino gigante, es el PRI. Ahí está el Vester, que le condonaron otra vez. ¿Sabe cuántos pinches millones de impuestos?
1: Pues a cualquiera. Patrocina un... no Patrocina, el dinero? por favor. Guerra desgraciada, sí. pues cualquier funcionario Eche, aliado el con puto. el cualquier, cualquiera uh, metido con el gobierno actual le pueden condonar impuestos, entonces creo que es un buen momento para lavar dinero
0: no, pues siempre ha sido así
1: entonces si en el gobierno pues lavar un friego de barro ya sé, maníjate pero antes, yo sé, me... yo estoy ya. antes lo hacía más discreto, sí. ahorita creo que ya, ya es moda, yo también voy a lavar dinero
0: no creo que sea más discreto. Yo creo que antes, como no estaba tan la comunicación tan rápida y inmediata como ahorita, sí se perdía mucha información. Entonces, yo creo que siempre han sido puercos. O sea, antes y ahora y todos y después. O sea, los futuros también van a ser bien puercos. Entonces, nada más que ya se les ven la, las, las porquerías que hacen mucho más rápido. Ahí estaba el, el battle de las ligas, que después no me acuerdo qué pinche puesto le dieron. Eh, y también nada más porque lo cachaban en cámara de vigilancia si No, no, hubieran dicho nada güey no, no, cámara de vigilancia, creo que no, no, acuerdo, wey, pero fue un video. pero pero video video. pues no, que no, 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 de video video todos todos pues pues bien bien no, güey. Y hasta que ya te puedes dar este, no, 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 estar tú de repente en un mismo avión que uno de esos no, y ya este, te enteraste de algo te pues, lo puedes subir pues luego puedes luego subir red social y ya no, se y no, no, se y es como se da cuenta de la raza wey. pero sí, siempre han sido sí, siempre pero si, sí, miren, entonces yo creo que si no funciona eso del podcast, podemos hacer un partido político o una secta, ¿ve? lo que salga más chido. Creo que una secta haría menos daño, pero no estoy seguro. Sí, es muy Mira, probable. hacemos una y una, nos echamos un balado y ya vemos si tú haces la secta o la hago yo y el otro, pues, hace el partido político. Sí, dinero fácil. Sí, dinero fácil. Diría una religión, pero, ay, no, qué huevo. Bueno, o sea, pues si la secta va a ser un tipo de religión, pues tú sabes cómo funcionan las sectas. Ya después hablaremos de. De sectas otra teoría que me gusta mucho que me gustaría mucho que fuera realidad es la famosísima, conocidísima secretísima y perdidísima ciudad de la Atlántida la sí. isla descrita en textos de Platón tenía un poderío según dicen tal que llegó a dominar al este de Europa y al norte de África era muy avanzada tecnológicamente como ahorita sería Wakanda pero los dioses decidieron castigarla, castigar su soberbia hundiéndola en el océano Atlántico. A día de hoy se discute si se trata de un mito o una realidad, por lo que no parece fácil que tenga algo que ver con las desapariciones de las Bermudas. Entonces, sobre este de la Atlántida, lo que dicen es eso, que es pues, como Wakanda, ¿sabes? es más fácil la referencia a Wakanda, que está como en la selva, pero está como camuflada. Entonces, lo mismo dicen que es de la Atlántida que tiene una tecnología similar a lo que haría el efecto del agujero negro en el mar es que la ciudad está sumergida ahí y lo que hace es que tiene como un tipo de camuflaje que utilizan para que no lo puedan detectar y aparte lo que pasa o lo que provoca que las, los instrumentos de navegación de las, de las naves de los barcos aeronaves fallen es como la tecnología que tienen que interfiere con, con otros, es como en aquellos años cuando Estabas utilizando un walkie-talkie y se te mezclaban la señal con otro walkie-talkie de tu vecino que compró el mismo modelo Fisher-Price que tú. No sé si les llegó a pasar, pero pues sí. Escuchabas conversaciones. Sí, digo, así que un ratillo. Era como chat roulette, pero muchísimo más este, arcaico. Pero estaba chido. Háganlo. Ah, yo recomiendo. Deben te regalar un walkie-talkie a cualquiera en Navidad y después se pueden hablar con personas que, que no conocen es más seguro que hablar por chat el whatsapp pero sí, esto es el Atlántida, el whatsapp ay que el whatsapp, bueno no va a decir nada el whatsapp Mike Zuckerberg, patrocinanos también por favor este pero sí, el whatsapp
1: ¿ya descargaste alguna otra aplicación en lugar del whatsapp? pues el telegram de toda la vida ya lo he tenido desde hace un buen tiempo y pues no lo he borrado, todavía hay por ahí un poquito de uso para esa esa cosa tío, que de ahorita se puso de moda ¿y si sirve esa madera o no? Que porque el, creo que no es el, como el, el
0: WhatsApp, ¿no? O sea, creo que tienes que hacer como una
1: sesión, como si fuera una red social nueva,
0: pues. Entonces es como, como una sesión y es cuando tienes que invitar amigos, porque lo que he escuchado es de que se quejan de que, bueno, en ese y otra cualquier sistema de mensajería, que pues no hay nadie. Y me dicen, no, pues es que sí, estoy ahí, que no sé qué, pero pues no hay nadie. Pero Telegram es ruso, ¿no? Algo así.
1: No sé, confío más en los rusos que el el Mark Zuckerbergas
0: no sé, Zuckerberg, Zuckerberg, no le hagas caso. Tú patrocinanos. Alfeo, no, si quieres, no lo patro patrocina a mí. Imagínate que fuera mi sugar daddy.
1: No sé, safo. Pero bueno, este, cuando te lleve a comprar ropa, me llevas. ¿Eh? Sí, usa el mismo estilo de ropa que yo. Pero la suya
0: es este, cruelty free, vegan, gluten free, um, hardcore. ¿Qué más? No, esclavitud se incluye porque los hacen niños de.
1: Niños de bang, este, Bangladeshianos.
0: Bangladeshian. Bangladesianos. Se ¿Sí diraba Bangladesianos? Bangladescos, no. Bangladeshco, Bangladesiano. Van, Bangladesiano
1: Bangladesica. Ajá. Bangladesh. Bangla... No sé. Algo así tiene que ver con los héroes de Apex, pues... pero. Anyway. Algo este, así,
0: sí. algo así. Entonces, la Atlántida. Eh, otro que es un poquito más. Uh, más este, um, científica, por así decirlo, pero pues no sé, no sé científicólogo, eh, son los hidratos de metano y no más, hidratos de metano. Uh -huh. Una explicación de algunas de las apariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano liberado repentinamente en forma de burbujas gigantes de gas eh, con diámetros, perdón, comparables al tamaño de un barco, podrían hundirlo así como alterar las bújelas o indicadores de velocidad de los aviones hasta conseguir hundirlos también es otra de las teorías, es esa, o sea que es como pues sí, las placas tectónicas que te liberan uh, um, energía no, bueno, material del, del subsuelo, del núcleo hueco de la Tierra este, que son lo que podría hundirlo según, pero uh, no sé. No sé. Yo prefiero creer que es Godzilla, el que los hombre. Tiene, tiene. Y sentido. Que por eso. Sí, por eso no los encuentran porque se los come.
1: Obviamente, es, es muy probable que sea Godzilla. Realmente, puede ser uh -huh. Godzilla, puede ser posiblemente el va gordillo, puede ser este. Y esa madre desaparece todo, güey. Sí, sí, sí. Puede ser el viejo del costal. Nadie sabe. Al viejo del costal, en el costal cabe todo feo. Obvio, obvio Todo cabe
0: eso. en ese costalito, sabiendo acomodar.
1: Para eso es el costal feo. Y cosas que no se puedes llevar en el costal es un desierto. Y eso es por la zona del silencio. Ya yéndonos un poquito más para, para tierra. Ya los que Más tengo. secos. ¿Qué, ¿Qué cambio tan drástico, eh? Pero se me van a marear aquí los costalitos. Andamos
0: bien en el mar, acá estando el. ¿Cómo le llaman el.? Sí, sickness. Pues la mariación, pues, cuando están navegando y se hacen la, la vomitación, pues.
1: La vomitación. Y los llevamos
0: al desierto. Pero cuéntame, Panda,
1: ¿qué es ese zona del silencio? La zona del silencio, también conocida como allá muy lejos por donde el radio no funciona... Realmente es una zona desértica en, en la parte norte de México. Esto estamos hablando de que se comparte entre Coahuila, Chihuahua y Durango. Lo que se dice realmente es que los pues, los es que no transmiten, que las brújulas no jalan, que, las, que la brújula jala, eh, apunta para, para, como para ti mismo, para que te conozcas, que hay luces extrañas en la noche, que acá hay basura espacial... Que dicen que es como si hubiera alguna, alguna zona que atrae magnéticamente a todo lo que tiene cerca. Esto es lo que dicen que ocurre acá en esta zona de... La llamada zona del silencio. Les re, recuerdo, está entre Coahuila, Chihuahua y Durango. Para los que crean que hay triángulo, no, wey. A huevo, a huevo. Ahorita vas a saber por qué. Verga. Incluso, pues, para, que, para los que creían que allá en el norte nada más había mezcal, queso y alacranes. Pues no, también hay... Hay lugares. Caguamas, caguamas,
0: caguamas, unas caguamitas en Hermosillo. que ir Hermosillo, ¿eh? tengo muchas ganas de ir. Ya Digo, sé. Tabio, obviamente, no, no, es como una, un plan a, a futuro. ¿Cuánto tardan en, en vacunarnos? Güey, ¿ya viste que según en Estados Unidos van a vacunar a todos en tres meses? ¿Viste lo del drive-thru para vacunarse?
1: Ah, bueno. Sí, güey, no sé si has visto ejemplo, las
0: imágenes de las garitas, de por ejemplo, la garita Tijuana este, San Diego. ¿Se ¿Sí has visto las imágenes? Mm, no. Digamos que me bueno, no güey. Ok, bueno, una garita es como la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, bueno, entre naciones, en este caso sería Estados Unidos a México. Entonces tiene como una caseta, güey, una caseta de cobro, pero muchísimo más grande. Entonces en lugar de tener seis carriles, tiene 40. Entonces lo que hicieron es eso, así empezaron que con unos estadios, hacer como los drive-thru y así están las, las líneas de carpas. Y entonces los, los gringos, sin bajarse del coche, este los vacunan, güey. Como ahí... no sé si le registran la IFE o no sé qué chingados y la verga. ya no, pues este, no sé, el Mark Zucaritas. Ah, muy bien, si sí, no le han puesto su dosis. Ah, ok, muy bien. Y su vacunilla acá, lo tachan de la lista nominal. Y vamos o a sea, como si votaran, güey. Imagínate. Y que aquí. se supone que... Nah, aquí tan valiendo, güey. Entonces, lo okay. que han dicho era eso, que querían este, vacunar a sus aproximadamente 300 millones de habitantes en tres meses, güey que estaban en esa que yo vi de un estadio eran 1600 vacunas por hora, güey. Ah, Las mate, que estaban pase. poniendo. O es sea, una meter, cantidad
1: asquerosa. Aquí van a meter 1600 vacunas por año. Pero bueno. Pues es lo que es el pedo, güey. Pero bueno, X. Esperemos que por, pronto pase y podamos ir a la Hermosilla a tomar unas tabomas. En fin, eso era lo que quería decir. A puepo, a pueblo Pero bueno, ¿cómo se originó este, este mito de, de la zona de los calladitos? aproximadamente en los 70, es que fue el día 2 de julio de, los, de, de 1970, se lanzó en Estados Unidos un misil de prueba. Era un misil de tipo Atena, que debería de haber caído en Nuevo México. El misil siguió hacia el sur y cayó en la zona desértica de Chihuahua. Entonces, pues dijeron, ¡eh, güey! Se me voló un misil para tu patio, güey. ¿Me lo pasas? El misil wey, siguió... ¿Qué pedo? O sea,
0: ¿te pasó eso de que se te ve? No sé, la pelota del perro, ¿no? Se te pasó el pues patio del vecino. Se me voló un Pero misil, un misil
1: se me voló un misil, güey. Ahí disculpa, güey. Ya me ya voló un misil justo a tu capital. ¿Cómo son los niños, güey? Ay, se me voló uh -huh. un misil. Pronto Ay, el Es gobierno... que ese Brandon es nuevo. Es que ese güey no, no, le... no, no le sabe todavía. ¿Cómo le
0: dicen? ¿El becario? No, el eh, becario. El in... Bueno, sí, el becario es aquí. No, creo ¿Cómo como le dicen. El interno. el interno, ¿no? Algo así.
1: El, intern, el sí. interno, El así, interno. Sí. Así pasa cuando eres becario y te mandan a, a mandar un misil a Nuevo México y te vas al viejo México. Pero bueno. Pronto el gobierno estadounidense Ux. llegó a limpiar la zona. A todos les extrañó precisamente el magnetismo que había en esta área, lo que hizo llegar ahí un misil. Porque, pues, sí, ¿no? Se te puede ir la pelota, pero no un perro misil. Desde ahí nació, empezó más bien la leyenda de la zona del silencio. Entonces, ¿qué está? ¿Cómo, cómo podemos ubicarnos ahí? La explicación más simple es que aquí hay grandes concentraciones de hierro, lo que uh -huh. da origen a un gran magnetismo. Por eso las brújulas no jalan, pero también es falso que no haya comunicaciones radiofónicas. Hay interferencias propias de cualquier pinche lugar alejado, como por ejemplo cuando tienes este, compañías telefónicas feas. este ah, pillofón. Ya sé, pinches No ah, es cierto, no la he
0: calado, güey. Ah, el pillofón Ay, no si tengo idea. No Luisito Comunica. Patrocínanos, baby. Eh, a mí, güey, yo cuando lo, lo vi, no sé si ya lo había mencionado aquí en el episodio, en el que había en el programa... Pero yo cuando lo vi, dije, sí me quedé como... Dije, ah, a lo mejor una empresa, este... No sé, digamos, Telcel, Telcel Patrocinanos. Eh, dijo, ah, ¿sabes qué? Pues hay que hacer como una submarca de la telefonía, que como pasa en, a veces en Estados Unidos. Eh, hacemos una submarca de la, de la telefónica, pero la hacemos como más enfocada a los chavos. Ya, ya sabes que le dan sus, sus pinches segmentación de mercado bien caro a esos vatos. Y que a lo mejor contrataron a, a Luisito y comunica como imagen, güey. Pero según veo, no, güey. O sea, si el vato, no sé qué hizo, güey, no sé si rentó un poco la red de alguien o de plano le valió y puso su satélite en órbita, no sé qué pedo, güey. Alguien si sabe qué pedo con eso del pillofón, me dice ya, también me dice si tienen cobertura.
1: Algo, sí. así, algo así está ocurriendo, sionando. y si Luisito comunica nos escucha, güey, patrocinarnos. Tiene el, Todos entonces, sabemos que nos escuchan. Sí, obviamente ese güey nos escucha, nos manda mensajes por WhatsApp. Tienen interferencias también de esta en esta clase de zonas, pues como cualquier lugar remoto, ¿no? También uh -huh. falta, no falta quien diga que escucha voces extrañas entre la estática, pero pues eso pasa cuando tienes una pinche compañía telefónica pitera. Es lo que mencionabas hace sí, rato, claro. que, que el walkie talkie se te cruza. Entonces. Eh, ¿Qué tiene de relación este episodio con esta hablando de lugares extraños? Pues da la curiosa coincidencia que la zona del silencio comparte precisamente el paralelo número 27 con el Triángulo de las Bermudas, que es esta madre. Digamos que la tierra está dividida por paralelos y meridianos y estas líneas imaginarias coinciden la zona del silencio con la del Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Giza y las ciudades sagradas del Tíbet. Esto, pues, te deja, te deja pensando, ¿no? ¿Qué? Misterio los 23 es la clave, güey. Sí, yo digo que sí.
0: Eh, yo creo que vamos a hacer un episodio sobre el paralelo 23. Eh, pues, de hecho, por ejemplo, lo del paralelo y los meridianos, pues, básicamente es eso de las coordenadas que dicen, ah, 23 grados norte, no sé qué chingados, este, minutos y segundos y no sé cuántos grados al oeste. Entonces, esas como que siempre se las maman de, ah, que esas son las coordenadas, esos son los meridianos y... Y, este, y los paralelos que se los utilizaron en la antigüedad para poder navegar. Ah, no, sí, es que son muy efectivos, güey, yo la neta la persona que se le ocurrió eso, no mames, yo no sé por qué chingados no le dieron un reconocimiento en vida y le dieron un besito en el, en el chiquis triquis. no lo porque sé porque sí es muy funcional, güey. Bueno, no sé si lo hicieron, es? no sé, no está no, ahí en bueno, aquel entonces. Pero, eh se utilizaba desde aquel entonces y hasta ahorita, porque, pues, sí, güey, o sea, ese tipo de, de posicionamiento geográfico, mames, está bien chingón. No necesita tunearse, güey. O sea, ah. todos los GPS, ahorita los puedes ver muy modernos y no sé qué. Bueno, sé, ves, ves el Google Maps y también le pones un punto y te marca el pin y te ponen las coordenadas. Sí, Google Maps, pendejo. O sea, sin las coordenadas no sabes hacer nada.
1: Ya sé, pinche Google Maps, no jala.
0: Ajá, pues... todavía diciéndome que me dirija al poniente, yo sin saber lo que es el poniente.
1: Ya se dice: da vuelta no en, el, el, en, es 300, en 300 metros, da vuelta hacia el norte. No sé medir metros, chinga madre, no soy cristal, Colón. ¿Para la izquierda o a la derecha?
0: Dime a qué hora,
1: dime, ya, 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 uy, uh, ya te pasaste, amigo. Ya, da, da vuelta para la izquierda, como en la escolta: vuelta para la izquierda, ya, ah, algo, así, Ey, algo así. Algo así te lo cacho. ¿no? Algo así sí te Acá, la tío, Vete
0: haciendo hacia la derecha, ¿no? Acá, no sé si llegaste a ver ese, el de... Orillas según, a la orilla. era, No, era como, como Siri, pero no, versión mexicana. Y que sí decían según eso, de que, así ah, mira, este, vete orillando hacia la derecha, da vuelta allá, ya, ya aquí según te ibas conociendo el chingón. Pero así estaría chingón, ¿no? ¿Qué, amiga? No, en 420 metros, ven siguiendo por esta calle y después das vuelta hacia el oriente. Y yo... Que es el oriente? Dime izquierda o derecha. De por sí me trabo con izquierda o derecha. Mejor nada más dime, aquí ya, jálate a la derecha. O ahí donde están los taquitos de, de Doña Pelos. ahí. Da vuelta. y Ya, pues ya le entiendes, wey. Pero no hay donde de fancies con sus explicaciones todas raras. Pero sí. antes entonces me decías Paralelo 23.
1: Paralelo 27 es donde ah, 27. se ubica. Uh -huh. Y pues hay más leyendas donde dicen que Una pareja viajaba en su camioneta por la zona Es muy peligroso viajar en pareja Se lo repetimos, este, si no saben por qué Revisen este, el episodio anterior Cuando los sorprendió Una tormenta y el automóvil se les atascó Después aparecieron dos seres altos Solamente se, se describían como seres Con impermeables amarillos Posiblemente eran bananas en pijama Edición de verano Empujaron el auto Estoy y lograron sacarlo Para voltear al momento que se voltearon para ver qué PDF Pues se toparon con que ya no estaban También se ha hablado del fenómeno de la luz de carro Dos luces que avanzan más o menos a 50 metros detrás de uno Y de pronto pues desaparecen Prismas plateados, arbustos que arden, lluvias de fuego y demás profecías bíblicas Y que es un sitio donde cae basura espacial Precisamente pues lo que mencionan por el magnetismo que hay entonces, lo que sí sabemos es que esta zona, eh, esta zona desértica forma parte de la reserva de la biosfera de Mapimí. Su extensión es de más de 342 mil hectáreas, que es más o menos la cantidad de pepino que tú le importas a ella. Y tiene gran riqueza histórica y biológica. Destacan dos especies endógenas, que son los nopales morados y la tortuga Mapimí. ¿Nopales morados? ¿Nopales morados? Nopales morados y una tortuga. A mí se me hace que esa pinche tortuga... A estar enorme, no sé. Una pinche tortuga radioactiva. Era Donatello. ¿O quién es el que utilizaba el pañuelo? Esto, es, Donatello. Moral? Algo así. Yo el, creo que de ahí no. viene, ¿no? De la tortuga Mapimi. Eso, eso es Donatello. Pero ¿por qué nopales morados? Yo nunca los he visto. Yo tampoco, han de ser yo creo pues que Esas son... madres, yo creo que se están de poner bien grifo, ¿no? Quién sabe, güey. Pero. No, imagino... y si alguien
0: tiene experiencia con los nopales morados, hay que nos pase, que
1: nos pase una receta. Hay que nos role unos brownies, digo, hay que nos role unas recetas. Sí. Aquí también se han hallado mm, fósiles no de fauna y flora del mar con una antigüedad de más de 70 millones de años, más o menos la edad que tiene el Váster Gordillo. Pues este desierto durante la era Mesozoica era el, fue el mar de Tetis, precisamente, o sea, México no siempre fue este clima glorioso, hermoso que tenemos, antes éramos un mar. Los habitantes que rodean la zona del silencio Dicen que lo más extraño son los turistas Precisamente Que son los ufólogos, astrólogos este, Supongo que urologos También deben ir ahí, no sé por qué Marcólogos Astro... barcólogos, eh, Y demás gente esotérica con ganas de sacarle Chicha al cuento Sobrenatural Pero entre que si sí es una o que es otra Eso es lo que se sabe acerca de la zona del silencio La cual curiosamente coincide Con el triángulo de las bermudas
0: Erga. Ay, pero entonces,
1: o sea, si sí hay mucho material, digo, mucho mineral, que hace que se sí haya mucho magnetismo? O sea, eso sí es real. Sí, sí hay materiales que pueden llegar a generar este magnetismo porque, como sabrás, todo tiene una... Eh, principalmente los metales tienen una conductividad y uh -huh. hay otros materiales que pueden llegar a tener una carga electromagnética. De hecho, la, la explicación científica que le quieren decir a la gente que te provoca una cierta vibra, es precisamente el, el espectro electromagnético el que está trabajando su cuerpo, porque su cuerpo y su cerebro están trabajando una cierta frecuencia electromagnética y de alguna manera la pueden proyectar. Y al no tener una, al tener una frecuencia más baja que la tuya, este, tu sistema empieza a, a resentir ese campo electromagnético. Por eso es que hay gente que dice, esa gente es mala vibra, esa gente te roba la energía, de ahí viene. Es la... o sea, entonces, expl... ¿me estás diciendo que si sí, que sí pueden vibrar alto? Sí, en teoría, sí.
0: Vibren mal tu y yo criticando a la gente porque decía vibra alto.
1: Sí, pero no, no, porque... tiene, no tiene mucho que ver con lo que este, las moxitas te cuentan de vibra alta, amiga. Este no, no tiene casi nada que ver con eso, pero la explicación científica habla de eh, el espectro electromagnético.
0: Entonces, ¿sí me sirve echarme mi cuarcito amatista?
1: Quién ni... no tengo idea de que si no, eso es cristalo... que cristaló cuarzólogo. De, no soy este cuarzólogo, o sea, sí 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 le entro al cristal. Digo, o sea, sí le entro a este rollo de, de los cristales, pues. Uh -huh. De los chidos, de los Pero legales. Ese tipo. No ese tipo, o quién sabe, ¿no es cierto? Sí, es cierto. No, creo que
0: los cuarzos sí son los legales
1: y el otro cristal es el ilegal, feo. Sí, por eso. Este, y dicen que hay ciertos cristales, o min, más que cristales, los llamaremos minerales. Los, los azules. Sí, este, hay minerales los cuales... Este, sí pueden llegar a, digamos, o a absorber, a disipar, a aumentar la conductividad o a bajarla en cuanto al espectro electromagnético, porque, pues, igual manera, no sé, reitero, esto ya es puro, este, este, este es agua de calcetín que me acabo de sacar de la manga, puede ser que esta clase de minerales contengan otros minerales, digamos, hierro, este, eh, ferrita, cuarcita, cuarcita, alguna cosa parecida, este minerales no sacados de la manga, los cuales sí influyan en cuanto al, vamos a decir en cuanto al espectro electromagnético, pero uh -huh. algo así como que digan: no, güey, es que eres este ofiuco y debes de tener una piedra de jade, güey, como arete, o sea,
0: oh, oh, oh. Ah, nuestros fans Costa Lobo Costa Liver, si son
1: este, creo astrólogos. que no Quién sabe, pero eso, eso es algo que posiblemente no coincida con la realidad. Reitero, el, el Historias del Costal es un, es un podcast 100% basado en la ciencia y en las investigaciones realizadas en la, en la tortillería. Entonces, aquí hablamos de hechos y datos científicos. Entonces, puede que sí. Puede que sí, las piedras preciosas, puede que tengan alguna influencia sobre... Tu estado de ánimo o tu desempeño durante el día. Uh -huh. En conclusión. Ahí me digo, porque, por ejemplo, deja eso, si es este,
0: no sé, de eso de que dicen que vibra alto, vibra bajo y todo. Pues al final de cuentas, sí, sí, o sí, sea, pues, sí, lo sientes. Es como cuando entras a un lugar y se siente, o sea, a lo mejor no es una vibra el término adecuado, pero es como, por ejemplo, cuando si entras a un lugar y sientes la atmósfera pesada, ¿no? O, con, o si conoces una persona y si sí le sientes como que, ay, este es este pinche morro mal vibroso. Pero digo, no sé si sea como la vibra como tal, o sea como un aura o un tipo de, de proyección que libere y que sientas. Pero si sí, gente, no sea mal vibrosa. Pero la investigación de los cuarzos yo creo que se las dejaremos para otro día. Tendremos que irnos a, a pueblear a algún pueblo cuarcero, así como los pueblos plateros puede parece. ser entonces por pero, pero mientras yo me voy a estar comprando mi, a mi termito de agua la voy a estar echando a mi cuarcito para que este, se infusione aquí a mi agua y vibre le voy a poner música de Bach mientras este, me baño y le voy a hablar bonito antes de tomármela por si sí o por si no pero sí pues mira feo ya hablamos sobre todas las teorías bueno las teorías que se me hicieron más interesantes sobre el triángulo de las bermudas ya hablamos sobre casos de desapariciones pero, tengo una buena mala noticia. ¿Por qué? Porque un grupo de científicos de la Universidad de Southampton cree haber resuelto el misterio del de Triángulo de las Bermudas. Según exponen, la causa de la desaparición de embarcaciones y aviones en esta zona puede estar en el singular oleaje que se genera en este punto. Así de sencillo. Hay tormentas al sur y al norte que se unen y eso y si a eso le sumas otras que provienen de Florida... Todo ello crea una formación potencialmente mortal de olas rebeldes, indica el doctor Simon Boxall. Son empinadas y altas. Hemos llegado a medir olas de más de 30 metros de alto, añadió. Para llegar a esta conclusión, este equipo de expertos realizó una serie de experimentos en laboratorio para recrear olas gigantes de unos 30 metros de altura y reconstruyeron también una réplica escala del ya mencionado US, USS Cyclops, que como recordamos, desapareció misteriosamente en el Tengu de las Bermudas en 1918 con 300 personas a bordo. La simulación de olas gigantes derribó con facilidad la nave. Cuanto más grande es el barco, mayor es el daño, aseguró Voxal en su investigación. Entonces, según los científicos, solo la teoría más uh, investigada o con más fundamentos hasta ahorita es el alto oleaje feo. Pero bueno, como estas historias, hay muchas más. Ya sea que todo se trate de un mito o una coincidencia, hay que recordar que la naturaleza es caprichosa y que esta área, así como todo lo ubicado en el paralelo 27, y al igual que el resto de los siete mares dominados por Poseidón, no solamente son misteriosos y ocultan aún muchos secretos por descubrir, sino que también son peligrosos y como tales hay que tener el respeto que se merece. Y sobre todo, hay que cuidar estas zonas naturales y ayudar a mantener su equilibrio para que nos sigan dando más misterios para asombrarnos feo. Y esto fue investigación sobre el triángulo de las Bermudas.
1: Ah, perro.
0: Pues sí veo. No me convenció su, su su prueba científica de que sonó las altas, que digo, sí puede ser, pero pero qué pedo con los aviones?
1: Pues uh, uh, no sé, eso no tiene nada que ver con la Navidad, pero lo estaremos investigando en Eso que tiene
0: que ver con la Navidad con otro episodio, sí, para que vean ahí me dejó con dudas, igual si encuentro más información después se las compartiré, yo creo que podemos hacer como un episodio de, de collage, con investigaciones complementarias o de historias cortitas, porque hay de repente temas que se nos ocurren, pero están pues no dan para un capítulo completo de, de casi una hora, que ya casi nos aventamos entonces igual lo podemos meter con una de las recapitulaciones y encontramos como más teorías alocadas sobre esto, y aparte hacen falta leyenda. Si sí, nos están mandando mensajitos para que saquemos más leyendas y misterios de panteones y casas embrujadas. Entonces yo creo que nos sorprenderemos el próximo episodio con algo realmente, realmente interesante.
1: Así pues, es. Les, les recordamos uh -huh. que estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, también en Facebook. Les, eh, nosotros leemos todos sus mensajes, así como también tomamos en cuenta sus comentarios para temas que pueden llegar a surgir de manera interesante. Si ustedes tienen algún dato que quieran compartir o dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una leyenda que compartir. Con todo el gusto del mundo, estamos con su, eh, estamos a su disposición y esto fue la investigación del Triángulo de las Berbudas. Nenes, cualquier tema interesante y misterioso que quieran compartirnos, estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente noche.
0: Así es, Costelitos. Espero que les haya gustado este tema. Eh, recuerden compartirnos con sus amigos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.